0: önceliğimizi teşkil etmektedir.
1: Avera Eğitim ve Sağlık Vakfımızın çok kıymetli gönüldaşları, canlı yayında bizi takip eden değerli izleyicilerimiz, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Vakfımızın geleneksel çarşamba ve cuma sohbetlerinde malumunuz olduğu üzere muhterem misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ve çarşamba günleri daha çok Kur'an tefsiri, Kur'an sünnet birlikteliği üzerine Cuma günleri de yakın tarih ve güncel konularla ilgili söyleşilerimiz oluyor. Bu akşam Profesör Doktor Mustafa Özel e, hocamızı misafir ediyoruz. Hocamız sağ olsun vakfımıza yabancı biri değil her sene e, davetimize icabet ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. E, bugün e, Mustafa Özel e, hocamızla e, beraber olacağız. Çarşamba akşamı da yani 28 Eylül Çarşamba. Şey, Cuma akşamı da pardon vakfımızda Abdullah Çiftçi Bey'i ağırlayacağız. Abdurrahman Uzun Bey'in moderatörlüğünde Abdullah Çiftçi Bey 21. Yüzyıl Dijital Dünyası ve Türkiye adlı sunumunu vakfımızda gerçekleştirecek. Yine Cuma günü malumunuz her hafta olduğu gibi bu Cuma'da saat 11.00 ve 12.00. 30 arası bayanlara yönelik fıkıh ve tefsir sohbetlerimiz devam edecek. Arzu Melek Arıkan hocamız ve Rahime Hüma Hüsrevoğlu hocamızla birlikte hanımlara yönelik siyer ve fıkıh sohbetimiz inşallah yine vakfımızda bu hafta cuma günü gerçekleştirilecek. Malumunuz olduğu üzere 20 Ekim 2018 cumartesi gününden itibaren başlayacak bir Kudüs e, ziyaretimiz olacak. Vakfımızın e, geç, bu yıl e, gerçekleştirdiğimiz 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz Kudüs konulu mavera ödülleri töreninde e, ödül almaya hak kazanmış öğrencilerimiz vakfımızın mütevelli heyet üyelerinden ve gönüldaşlarımızdan gelmek isteyenlerle birlikte inşallah dört günlük bir Kudüs ziyaretimiz olacak. Sosyal medya hesaplarımızda da zaten duyurularını yapmıştık. Bahsettiğim gibi hocam, Profesör Doktor Mustafa Özel hocamız vakfımıza yabancı biri değil ama ben yine de gelenek olduğu üzere şöyle kısaca bir hocamızın özgeçmişini size arz etmek istiyorum. Hocamız 1964 Akhisar Manisa doğumlu, 1986 İzmir İmam Hatip Lisesi'nden mezun. Pakistan Uluslararası İslam Üniversitesi İlahiyat Bölümünü 1991 yılında bitirdi. 1994 yılında 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Nişaburi ve Tefsirdeki Metodu tezi ile yüksek lisansını tamamlayarak İlahiyat Meslek Yüksek Okulu'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1999 yılında aynı üniversitede Elmalı ve Mevdudi'nin Dinin Tefsirlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2003 yılından itibaren 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Tefsir Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak çalıştı. Halen Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde görevine devam eden Profesör Doktor Mustafa Özelbey'in yayınlanmış eserleri Kur'an kıssaları, Tevhidin Hakikati, Cevdet Bey. E, tefsir usulü ve tarihi Kur'an-ı Kerim'in faziletleri Kur'an-ı Kerim'de hac ve bugün vakfımızda da e, imzalayacağı kendisinin e, imzalayacağı Kur'an-ı Kerim tefsir Kur'an-ı Kerim ve tefsir terimleri sözlüğü e, yayınlanmış es eserleridir. Hocamıza tekrar hoş geldiniz diyorum. E, her çarşamba yaptığımız gibi öncelikle bir saat hocamızın sunumunu dinleyeceğiz. Daha sonra da inşallah Sorularla 21.30'da 30da e, sohbetimizin nihayete erdirmiş olacağız. Hocam buyurun.
0: A'udhu billahi min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi alemin Wa salatu wa salam wa la rassulina Muhammad. ve la alihi wa sahibihi ajma'in. Bismillah ve lahd ahtina Dauda ve Sulaymana ilme, ve Allahü Teala ile birlikte Allah'ın kullarıdır. Daha önce de söylediğimiz gibi, Allah'ın kullarıdır. Daha önce de söylediğimiz gibi, Allah'ın kullarıdır. Daha önce Sizler de kalkıp e, zahmet edip buraya geldiniz. E, Cenab-ı Allah e, dinleyeceklerimizi, duyacaklarımızı, öğreneceklerimizi e, halisane bir şekilde e, içselleştirmeyi ve yaşamayı cümlemize nasip eylesin diyelim. Şimdi e, Bahri Bey beni aradığında... E, o benim burada üçüncü e, konuşmam oluyor. Yanlış hatırlamıyor isem. Dedi ki nasıl bir konu yapalım? Ben bir konu önerdim. Konumuz e, ilgi görmedi. En <gülüyor> az konuyu söyleyeceğim. <gülüyor> Şimdi e, bugün ayın 26'sı bildiğiniz gibi arkadaşlar. Dün de 25'i idi. 25 Eylül, bin, e, 25 Eylül 1900, e, 1903... Mevdudi'nin doğumu. 22 Eylül 1979'da vefat. Yani tarihleri yanlış söylemediyse. Ama 79'da 903, yani 22 ile 25 yer değiştirmiş olabilir. Dedim ki böyle bir konuşma yapalım. Dediler ki daha değişik bir şey olsun. Şimdi bendeniz e, burada da geçti. Mevdudi üzerine doktora yaptım. Ee, Tabi daha önceden de Mevdudi'yi tanıyor idik. Efendim herkes e, değerini e, takdir ettiği e, önemli bir zat. Ee, şimdi bu siyasi e, gündemin yoğunluğundan dolayı bizim gençliğimizde ve gençlikten bir tık yukarıdaki hayatımızda çok önemli yer tutan isimler bugün artık İsimleri bile hatırlanmıyor. Ben biraz da o sebeple e, böyle bir ismi tekrar gündeme getirelim dedim. Bir Fatiha okuyalım. Ona ve diğer bütün e, davetçilere, şehitlere ondan sonra e, Hz. Süleyman'a geçelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir de şunu söyleyeyim, niye yani Süleyman Peygamber başka bir konu önermedik? Hem reklam olsun, reklam olsun derken duyuru olsun babından söylüyorum. Bilenlerimiz mutlaka vardır, Diyanet İşleri Başkanlığı Hadislerle İslam diye yedi ciltlik bir kitap çıkardı. Çok güzel bir kitap, yani ben hadis okumak istiyorum diyenlerin rahatlıkla alıp okuyabileceği bir eser. Bunun web sayfası var. Yani online olarak da okumak mümkün. Ee, hadislerle İslam nokta net gibi bir şey tam. Uzantısını hatırlamıyorum. Ama Hadislerle İslam Diyanet yazarsanız o şey çıkıyor. Sonra e, bu Hadislerle İslamlar önce aslında bir Kur'an tefsiri projesi vardı. Diyanetin. Onu beceremediler. Hadisler önce çıktı. Şimdi bir Kur'an tefsiri projesi üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki yılın içinde çıkacak inşallah. Efendim, benden de orada bir konu istediler. Orada Hazreti Süleyman'ı yazdım. Yani bunun da böyle bir sebebi var. Aslında ben herhangi bir yere davet edildiğinde şunu tercih ediyorum. Diyorum ki siz bana bir konu, konu söyleyin. Ben de bu vesileyle yeni bir şey öğrenmiş olayım. Çalışıyoruz yani dersimize. Fakat yok sizin hazır konunuz vardır deyince o konuyu gündeme aldık. Fakat e, konuyu da şöyle ilan etseydik e, çok ilgi çekmeyebilir idi. Kuranda Hazreti Süleyman şimdi açarsın okursun. Başlığını başlığını da afilli bir başlık yaptık. <gülüyor> Yönetici bir peygamber olarak Hazreti Süleyman dedik. Tabi başlığı böyle yaptık ama şimdi evet. hem anlatacaklarım hem yazdığım e, şeyler ile başlık aslında örtüşüyor. Şimdi peygamberler Aleyhisselam Cümlesine selam olsun. Ee, içinde yönetici olan tırnak içinde mesela kitab-ı veya Yahudiler Süleyman'ı aleyhisselam veya babası Davud'u peygamber olarak kabul etmezler. Onları bir kral olarak kabul ederler. İşte kral Davud, King David, King Salomon veya kral Süleyman bu şekilde bir yerleri var onların şeyinde. Tabii biz de, e, önce şuradan girmek istedim ben Sayın Başkanım. Dedim ki bir peygamberlere genel olarak bakalım. Bizim bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'de 25 tane peygamber ismi geçiyor ama, bunların içerisinde belki 10 tanesiyle ilgili hiçbir bilgi yok. Yani varsa bir iki ayet, bilemediniz 4-5 ayet. Geriye işte 10 tane peygamber kalıyor veya kalmıyor. Bilgi sahibi olduğumuz hayatlarında. Bu bildiklerimiz içerisinde de mesela Hz. Musa hakkında çok uzun diyebileceğimiz bilgi var. Hz. İsa böyledir. Hz. İbrahim böyledir. İşte Nuh falan da böyledir. Ama bunlar içinde yönetici olduğunu bildiğimiz iki peygamber var. Biri Davut Aleyhisselam, diğeri oğlu Süleyman Aleyhisselam. Dolayısıyla bu ee, Yönetici peygamber, mesela Peygamber Aleyhisselam, bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o da yönetici bir peygamber ama e, onun yöneticiliği çok ön plana çıkarılmamış veya çıkmamış. Öyle söyleyelim. Hz. Süleyman ve da Hz. Davut'un ön plana çıkmasının sebebi Yahudilerin e, onu kral olarak tanımaları ve tanıtmaları. Böyle bir hadise var. Çünkü, hatta şöyle bir hadis-i şerif var, bütün tefsir kitaplarında ilgili yerlerde bu geçer. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurmuş ki, ben peygamberlik ile hükümdarlık arasında e, ikisinden birisini seçmek durumunda bırakıldım. Ben peygamberliği seçtim. Şeklinde hadisler hadis var yani. Dolayısıyla peygamberlik yöneticilikten daha üstü. Yani yöneticilik biraz dünyevi bir şey ama peygamberlik hem dünyayı hem ahireti e, içeren, kapsayan, kuşatan bir kavram ve bir kurum. Öyle görelim. Bir de e, şunu söylemek isterim. E, baş tarafta. Şimdi yöneticiden bahsettiğimiz zaman güçlü bir insan tipinden bahsediyoruz. Mesela... Tanımayanlar için söylüyorum, yanımızdaki e, takdimci e, arkadaşımız, dostumuz Belediye Başkan Yardımcısı. Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı. Şimdi bir kez sağlığın yerinde olması lazım yöneticilik yapabilecekse. Diyelim ki bilgisinin olması lazım, sosyal çevresinin olması lazım, işte siyasetten almaması lazım. E, biraz da parasının olması lazım, bir güç işi yöneticilik işi yani. Eğer bir gücünüz yoksa yönetici olma imkanı sıfır. Valileri, kaymakamları çulsuz, pulsuz zannetmeyelim. ondan arkasında devlet var. Yani onlar devletten ne isterse devlet onlara veriyor. Onlar güçlü yani. Belki malı mülkü yok ama devlet arkasında olduğu için onlarda süper güç var. Öyle söyleyelim. Şimdi Hz. Davut ve Hz. Süleyman gibi peygamberler böyle bir güce sahip iken mesela bir Hz. Eyüp var. Hz. Yunus var. Değil mi? Çaresiz insanlar. Birisi milletten bıkmış, kendini atmış bir yerlere. Öteki hastalıktan muzdarip olmuş. Yani onların yöneticilik yapma gibi bir durumları yok. Sağlığı yok adama. Adamın demeyelim de peygamber. Ne bileyim, işte Hz. Nuh hem kaminden efendim, hem karısından, hem oğlundan, herkesten çekmiş. Ailesi sağlam değil. Aile içinde problemi var. Dolayısıyla yönetici bir insanın bireysel olarak aile bazında toplum içindeki yeri bakımından çok üst düzeyde olması lazım. Hazreti Davut Süleyman'ın böyle bir özelliği var. Yani mesela bizde siyaset kitapları vardır. Yani İslam siyaset düşüncesiyle ilgili orada efendim maddeler vardır. Yöneticide, halifede, emirde veya valide aranan şartlar. O şartların önemli kısmı e, bugün de aranı yöneticilik yapılırken bunların hepsine Hazreti Davut sahip. Ancak Hazreti Süleyman'ın arkadaşlar Hazreti Davut gibi bir babası var. Yani e, şunu da söylemek isterim bu esnada biz peygamberleri yani peygamberlerimizi e, konuşurken e, bunların akraba olduklarını çoğu zaman unuturuz. Yani bazı peygamberler var ki akrabadırlar. Hz. Musa ile Harun değil mi? Hz. İbrahim, oğulları İsmail İshak, yeğeni Lut, İshak'ın çocukları Yakup Yusuf. Yani böyle bir aile işi gibi. Yani aile işi gibi derken e, hafif senmesi manasında söylemiyorum. Orada aldıkları bir terbiye var. Yani Hazreti Süleyman babasından bütün yöneticilik sanatını almış. Şimdi şeyde notlarımın da arasında da vardı da e, Sa'd suresinde e, Cenab-ı Allah şeye diyor ki e, Hazreti Davud'a Estaizu <gülüyor> billahi ya Davudu inna cealnake halifeten Hey Davut biz seni yeryüzünde halife yaptık. Yani yönetici yaptık. Biz bunu bugün bizim anladığımız tırnak içinde İslam devleti yöneticisi mağarasında değil de bir yöne, genel yönetici olarak anlayalım. Şimdi peygamberlik var, ayrıca bir yöneticilik var. Şimdi yöneticilikte ne var? Bir devlet düzeni var. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Devlet düzeninin içerisinde çalışanlar var. Askeri bürokrası var. Sadece bugün yok ki askeri bürokrasi, mali bürokrasi var, idari bürokrasi var falan. Yani bir devletin e, sahip olması gereken ne tür enstrümanlar, kurumlar varsa bunlar hepsine sahipler. Kur'an-ı Kerim'de sık geçen ifadelerden birisi arkadaşlar mele kavramıdır. Mesela Firavun'un bilim meleği vardır. Firavun kısası, e, Musa kısası anlatılırken işte e, Firavun ikide bir de etrafındaki konsey eder. Ne yapıyoruz, nasıl ediyoruz, şu Musa'yı nasıl halledeceğiz? Konuşurlar yani bir istişare meclisi, danışma kurulu veya bakanlar kurulu ne derseniz de bir şey var. Yönetim kurumları veya yönetim e, kuruluşları 20. yüzyıla veya 19. yüzyıla has bir şey değil. Ta Hazreti Musa zamanında, ki Musa Davut'tan bayağı önce, Süleyman'dan da zaten önce, o zamanlardan beri, işte ister adına e, Firavun diyelim, biliyorsunuz Firavun isim değil, bir makam. Makamın kendi adı yani. İsterseniz kral diyelim, isterseniz çar diyelim, onun etrafında o yönetime destek veren bir ekip var. Hazreti Süleyman zamanında da, e, işte, Nemri suresinde bahsedilen Belkıs kıssası, Belkıs diye bildiğimiz hanımefendinin de bir meleği var. Yani Nemri suresinde o Hazreti Süleyman kıssasını okuduğumuz zaman önce e, Belkıs'ın bir meleği olduğunu görürüz. Bir konseyi var, o onlara danışıyor. Efendim daha sonra işte kıssa akarken ee, Hazreti Süleyman'ın da bir meleği var. O da diyor ki ya bana diyor şu Belkıs'ın tahtını kim getirecek diye etrafındakileri soruyor. Demek ki e, Hazreti Süleyman'ın hiyerarşik bir düzeni var. Öyle söyleyelim. Yani yöneticilerinden bahsediyoruz ya. Böyle bir şey var. Ondan sonra değerli arkadaşlar. dedik ya e, Hz. Süleyman bunu babası Hz. Davut'tan aldı. Davut'tan öğrendi bu işleri. Şeyde e, Neymi Suresinde kıssanın ikinci ayeti De şöyle bir giriş ifadesi var. Ve verise Süleymanu Davude Süleyman Davude varis oldu. Şimdi Günümüzde biz mirastan bahsetsek, desek ki Ali, Beli'nin mirasçısı desek, aklımıza ne gelir? Adamın 10 tane dairesi var, 3 tane arabası var, bankada bu kadar parası var, adam öldü parası bunlara kaldı. Ne? mi? Aklımızda gelen şey budur. Halbuki peygamberler miras bırakmazlar. Hadistir bu da. Peygamber aleyhisselam öyle demiştir. Biz eğer vefat şey, vefat ettiğimizde, eğer bizden bir şey kalıyorsa arkaya, bu bizim Çocuklarımıza, torunlarımıza miras olarak kalmaz, sadaka olarak millete dağıtılır. Şimdi, Hazreti Süleyman ayetin ifadesine göre, Davud'un varisi olduğuna göre, onun bıraktığı şeyleri aldığına göre ve bunlar ekonomik mali değerler de olmadığına göre bu nedir? Bir, yöneticiliktir. Tefsirlerin önemli bir kısmı bu görüştedir. Hazreti Davud'tan oğlu Hazreti Süleyman'a iki şey kalmıştır geriye. Birincisi peygamberlik, ikincisi hükümdarlık. Hani dedik ya, Davud'u yeryüzünde halife yaptık, yönetici yaptık. Zaten ee, daha babası Davud hayattayken Süleyman, peygamber, peygamber. Yani iki kez yanlış anlaşılmasın. Süleyman virgül peygamber olarak hayatta yani. Hatta ee, enteresan bir nokta var. Kur'an-ı Kerim'de biri Enbiya Suresi'nde, diğeri de Sad Suresi'nde olmak, e, pardon, Enbiya Suresi'ndeki söyleyeyim ben, e, Enbiya Suresi'nde bir yargılama meselesi var. Efendim, işte bir e, olay olmuş. Olayın ayrıntısı, mahiyeti tefsir kitaplarında çok detaylı olarak çeşitli şekillerde anlatılıyor. Ama işin özü şu, bir çoban var. Bu çoban e, geceleyin hayvanları oklatırken birisinin bağına bahçesine giriyor. Bağına bahçesine zarar veriyor. Durumu e, şeye intikal ettiriyorlar. Hazreti Davud'a. Adam gidiyor diyor ki arkadaş, bu adam benim bahçeye geldi, zarar verdi, davacıyım. Hz. Süleyman e, bu esnada yani içeride yargılama işi olurken o da dışarıda bir yerde duruyor. Babası kendince bir karar veriyor. Efendim, netaya e, girmiyorum. Dışarı çıktıkları zaman kapıda Süleyman Aleyhisselam diyor ki, davalıyla davacıya nasıl bir hüküm verdi diyor. Anlatıyorlar hükmün ne olduğunu. O da diyor ki böyle olmamış diyor. Ben olsaydım diyor, şöyle yapardım. Sonra mesele babalarına intikal ettiriliyor tekrar. Yani senin verdiğin hükmü oğlun Süleyman beğenmedi. Tamam. Babası Davut Aleyhisselam, oğlu Süleyman Aleyhisselam çağırıyor. Sen olsaydın nasıl hüküm yapardın diyor. Onun verdiği hüküm şu. Diyor ki ben e, babası diyor ki bu hayvanları diyor bu adama vereceksin. Bu adam diyor bunun olsun. Çünkü zararı diyor telafi etsin bilmem ne yapsın. E, Süleyman Aleyhisselam da diyor ki ben olsaydım tersinden yapardım diyor. Ve verdiği hüküm babası Davut Aleyhisselam'ın çok hoşuna gidiyor. Diyor ki verdiğim karardan, hükümden vazgeçiyorum, Söyman'ın dediği gibi yapın, diyor. Şimdi, hani bir bizde bir tabir vardır, boynuz kulağa geçer diye, bir peygamber, bir peygamberden daha iyi hüküm verebilir. Yani bütün peygamberler eşit değildir arkadaşlar. Hani böyle zaman zaman tartışılır. Modern zamanların lüzumsuz konularından birisidir peygamberler arasında üstünlük var mıdır? diye vardır. Yani A peygamberi, B peygamberinden üstündür. Hazreti Nuh o kadar sene peygamberlik yapmış. Efendim ee, görmediği efendim, eziyet, işkence, muhalefet kalmamış. 950 sene peygamberlik yapmış yani Kur'an'ın ifadesiyle. Hikaye değil yani. Ben 950 sene olduğuna inanıyorum. Kimlere inanmıyor da. Şimdi onunla Hazreti e, Yunus aynı midir yani? Aynı değildir. Yani bunu kafamdan çıkarmıyorum kızlar. Nereden çıkarıyoruz? Ayet-el-Kürsü var biliyorsunuz değil mi? Ayet-el-Kürsü, Bakara Suresi'nin 255. ayeti, onun üzerinde iki üzerinde bir ayet var. Sayfayı böyle gözünüzde canlandırın. Tilker rusulü fatlanne ba'dahum ala ba'm diyor. Biz peygamberleri birbirlerine üstün kıldık. Yani bu üstün kılmak e, peygamberlik noktayı nazarından değil. Nereden? Yaptıkları işin e, kabul görüp görmemesi bakımından. Mesela Hz. Musa ile sadece ismini bildiğimiz Zülkü, eğer çok e, şey yapmış olsaydı, yani tarihte, tabamını ben olarak söylüyorum ama, Kur'an'daki mevcut bilgiye dayanarak söylüyorum. Ee, Zülküflü Hazreti Musa'nın şeyi aynı değil. Ne bileyim işte Yahudilerin testereyle kestiği peygamberler var. Yahya aleyhisselam gibi. Değil, öldürdükleri peygamberler var. Yahya aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam gibi. Veya Hazreti İsa'ya yaptıkları. Bunların hepsini biliyoruz. Dolayısıyla e, peygamberler birbirlerinden farklı. Bunun sebebi işte bu bahsettiğim olay da bunu gösteriyor Hazreti Süleyman efendim ne yapmış babasından daha iyi hüküm verebilecek bir konuma gelmiş belki yaşı o zamanlar 15-20 rivayetlere göre zaten 20 küsur yaşında hatta kimisi diyor ki 15 yaş civarındayken şey oldu hem kral oldu hem peygamber oldu o şekilde rivayetler var Tekrar mevzuya dönüyoruz arkadaşlar. Hz. Her peygamberde bu yok arkadaşlar. Yani her peygamber hüküm veren bir peygamber değil. Bunu nereden çıkarıyoruz? Çünkü peygamberlerin hepsinde şeriat yok. Her peygamberde kitap var mı? Yok. Bildiğimiz dört tane kitap var. Veya efendim çok sayı e, sayısını veya içeriğini bilmediğimiz sayfalar var işte sufi İbrahim ve Musa diyor efendim oradan biliyoruz şimdi e, Hazreti Süleyman'ın yöneticilik vasfının içerisinde yargıçlık vasfı da var yani bir adam iyi yönetici olabilir ama hukuki meselelerden anlamaz yani bugün diyelim ki işte yönetim sisteminde yürütmeyi yargıyı yasamayı ayırıyorlar değil mi? Ama şey de Hazreti Süleyman bu vasıfları taşıyan birisi ve verdiği hükümle veya kararla da çevresindekileri rahatlatan veya o verdiği kararı ...gönül rahatlığı ile benimseyebilecek bir tarzda veriyor. Bunu görüyoruz. Evet. Şimdi... ...burada bir parantez açayım. Espri olsun. Bugün fakültedeyim. E, notlar çıkarıyorum. Şimdi aklıma takıldı. Notları bu odada unutursam... ...orada ne anlatacağım? Eve geldim. Evde notları çoğaltıyorum. Ya bunları çantaya koymayı unutursam... Ne olacak diye notum biri uçmaya kalktı yani. Evet. Şimdi dedik ki bu bir yönetici. Hz. Süleyman yönetici olduğunu gösteren kavramlardan bir tanesi de değerli arkadaşlar bunun bir tahtı var. Yani bizim e, şeyde Kur'an-ı Kerim'de Kıssaları anlatılan peygamberler içerisinde başka bir peygamberin tahtı olduğunu hatırlamıyorum, bilmiyorum. Demek ki bu tahtı olduğuna göre güçlü, kuvvetli çevresinde olağanüstü bir şey var. Bunu buradan çıkarabiliriz. İkincisi bunun bir sarayı var arkadaşlar. Şimdi bazıları buna köşk diyor. Hani... Belkıs geliyor da içeriye giriyor, meali okuyanlar e, hatırlayabilirler. İçeri girdiği zaman bir bakıyor ki şeffaf bir zemin, e, hemen işte paçalarını, eteklerini topluyor, i̇şte bir şey olmasın falan gibisinden. O kadar ihtişamlı bir sarayı var yani. Olağanüstü güzellikte bir şey var. Şimdi saray niçin yapılır? Gözlüklü siyah örtülü arkadaş. Sana soruyorum. Evet, evet. Sana niye yapılır? <gülüyor> Gösteriş için. Evet. Buradan bir delikanlı arkadaşını alayım. Kulaklığı olan boynunda arkadaşlar. Evet. Şatafat. Şatafat dedin değil mi? Yanlış duymadım, güzel. Şimdi arkadaşlar, saray daha çok dışarıdan gelenleri etkilemek amacıyla yapılan bir şeydir. Şimdi Mesela bizim Dolmabahçe sarayına gitsek veya Topkapı sarayına gitsek, genelde biz mütevazı insanlarızdır. Şimdi bizim Osmanlı sarayları da millet çok abartılı buluyor da, batılı sarayları görseniz bizimkiler onların yanında saray sayılmaz yani. Böyle bir vaka var. Şimdi düşünün efendim ikinci ee, Elizabeth İngiltere Kraliçesi Türkiye'ye gelse Türkiye'nin gücünü siyasi, ekonomik tarihi gücünü biz bunu nasıl nerede göstereceğiz arkadaşlar? Bir ağırlama yeri olması lazım. Efendim? artık bilemem yani külliye buna uygun mudur değil midir? Yani devletin gücünün gösterildiği yerdir saraylar. Ve saray kişiye ait de değildir. Mesela Topkapı Sarayı var değil mi? Topkapı Sarayı'mız diyelim. Yani bizim saray orası. Kaç tane padişah eskitti kim bilir? Değil mi? Yani ben diyeyim yok o hepsi orada değil. Sonradan gidenler var işte. Yıldız'a, Dolmabahçe'ye geçenler var. Ama Osmanlı padişahlarının önemli bir kısmı efendim e, Topkapı Sarayı'nda şey olmuş Şimdi adam oraya geldiğinde kapıdan girişi, bahçedeki işte e, şeyler içerideki ağırlama yeri, giriş kapısı her taraf güç gösterisi. Şey, yani devletin tabi bunun içi de boş değil yalnız. Yani Şimdi arkadaşımız gösteriş dedi ama gösteriş e, çok hafif kalıyor. Süleyman Peygamber, şeyin geleceğini biliyor Belkıs'ın. Belkıs zamanının, yani Süleyman Aleyhisselam'ın zamanında yaşayan en güçlü kişilerden bir tanesi. Bunu nasıl etkileyeceksin? Güç arkadaşlar, sadece boyun eğdirmez. Belkıs, saraya geldiği zaman Süleyman Aleyhisselam'ın gücünü gördüğünde Müslüman oluyor. Kısa nasıl biter? "Gördüm. "Bana bir şey söyleyin. "Bana bir şey söyleyin. "Bana bir şey söyleyin. "Bana bir şey söyleyin. "Bana bir şey söyleyin. "Bana bir şey söyleyin. "Bana bir şey söyleyin. "Bana bir şey söyleyin. "Bana bir şey söyleyin. "Bana bir şey söyleyin. "Bana Güç bazen siyasetin dışına taşar. Bu ayette de ifade edildiği gibi dini bir sonuç da ortaya çıkarabilir. Bunu da işaret etmek isterim. Evet. Şimdi kağıdımızın birisi buraya kaymış. Aslında bunu başta söyleyecektim de, e, hani o genel bir takım şeyleri söylerken gözümden kaçmış. Bizde arkadaşlar genelde şöyle bir anlayış vardır. Yani ben bildiğim birileri söylenir, burada başkanımız tabi alınmasın, e, görev istenmez verilir denir. Bunu da kim söyler genelde biliyor musunuz? Üst yöneticiler derler. Adam yere çıkmış ya. Kimse yukarı gelmesin diye aşağıdakiler öyle der. Görev istenmez verilir. E kardeşim sen istemeden mi oraya geldin yani? Böyle bir şey var mı? Tabi aklımıza hemen şu hadis geliyor işte. Hz. Ebu e, Peygamber Efendimiz'in söylediği şey. Yani bu ağır gelir. O ayrı bir mevzu. Onu karıştırmamak lazım. Şimdi burada iki tane mevzu var değerli arkadaşlar. Birincisi, Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın Hapisten çıktıktan sonra Mısır'da kralın yanına gittiğinde söylediği bir söz var. Ne diyor? Mealen de söyleyebilirsiniz. İnteraktif bir iş yapalım. Mesela ne diyor? Maliye işleri iyi bilirmiş. inil <gâle> alâ diyor. Beni Maliye Bakanı yaptı yani sizi anlayacağınızı. Gerekçesini de şöyle açıklıyor. İnni hafizun aleyhim. Çünkü diyor ben o hazineyi korurum. Hafizim yani ben. Koruyucu, yani mal para bul yemem. İkincisi aleyhim. Bu işi de biliyorum diyor yani. Tamam. Yani insan yöneticiliğe tabi olabilir. Talip olabilir. Ama bu saydığımız vazifleri haiz olması lazım. Yani e şimdi Hani bazen, e, mesela geçenlerde milletvekilli seçimleri oldu değil mi? Benim tanıdığım birçok arkadaş vardı. Aday adayı olanlar. Hiçbir tanesi aday olamadı. Efendim, aday olanların ve seçilenlerin içinde mutlaka insanlarımız, arkadaşlarımız vardır. Yani bildiklerimiz de var. Ama aday adayı olup da seçilemeyen arkadaşlara ben hep şunu söylüyorum. Başkanım. Ne diyorum? Diyorum ki, bu adayları seçenler yarın şöyle bir mazeret ileri süremezler. Ya iyi adam vardı da biz mi onları koymadık? Sen kendini takdim edersin. Dersin ki kardeşim ben bu işi yapabilirim. Takdiri sizin. ister seçin, ister seçmeyin. Keyfiniz bilir. Dolayısıyla Hazreti Yusuf o şeye diyor ki arkadaş ben bu işi yaparım. Hani de yapıyor yani. Bunu görüyoruz. Hazreti şimdi diyeceksiniz ki İsmi neydi arkadaş? Buse. Şimdi Buse arkadaşımız diyor ki ya Hazreti Yusuf'un bu arzusu ve talebiyle Süleyman Peygamber'in ne alakası var? Alaka şurada. Hazreti Süleyman arkadaşlar daha küçük yaştayken dua ediyor Allah'a. Yani Hazreti Yusuf'un ettiği şey, Hazreti Süleyman'ın ettiği duayı diyelim ki Kur'an'ı bilmeyen veya Hz. Süleyman'ın duası olarak söylemesek bir yerde duayı alıp bu bir dua desem ulan amma da aç gözlü bir adammış dersin Muz'e Hz. E, Süleyman nasıl dua ediyor biliyor musunuz? Gâle rabbi firli Evet söyleyecektim unuttum bak bakıyorum Gâle rabbi firli Vehablı mülkan, la yembazi li ahdin bade. Diyor ki Ya Rabbi benim bağışla. Bu da şunu öğreniyoruz. Bir şey isteyeceksen önce bağışlanmayı isteyeceğiz. Bu çok önemli bir hadisedir. Yani isteyeceğimiz şeyi e, kulaklıklı arkadaş adınız neydi? Ahmet. Ahmetciğim. Cenab-ı Allah'tan bir şey isteyeceksen onu en son söyleyeceğiz. En başta değil. Ya Rabbi ben zayıf bir kolunum, aciz bir kolum, Bağışlanmak istiyorum, acınmak, merhabat edinmek istiyorum. Şunu da verirsen memnun olurum. En son. Tamam mı Ahmet? Hazreti Süleyman böyle diyor. Rabbi firli, Ya Rabbi beni bağışla. Ve hebli, Allah Allah, çok isteyerek söylüyorum herhalde ki unutuyorum. مُلْكَنْ لَا يَنْبَغِي لِي اَحَدٍ Bana, benden sonra kimseye nasip olmayacak bir egemenlik ver. Ne diyormuş Musa Hanım? Bana, benden sonra kimseye vermeyeceğin bir hükümranlık egemenlik var. Yani fazla bir şey değil mi yani bu? Çok fazla ben. Ama Allah veriyor tabii. Allah isteyene istediğini verir arkadaşlar. Sadece onun rızasına uygun olarak yapacağımızı onu göstermemiz lazım. Şimdi verdiğini nereden çıkarıyorum? Arkadaş kuşları evrine vermiş, cinleri şeytanları vermiş, balıkları vermiş, hayvanları vermiş, atları vermiş. Ne varsa her şey Hazreti Süleyman'ın emrinde. Bundan daha büyük bir egemenlik, hükümanlık olur mu yani? Tamam. Dolayısıyla hem insan kendini teklif edebilir, yönetim mekanizmasına ben bu işi yapabilirim diye, hem de Ya Rabbi bana böyle bir şey nasip et diye isteyebiliriz. Tamam. Yani e, yöneticilik talep edilebilir arkadaşlar. Yani herkes talep etmeye kalkmasın. Sonra kavga gürültü çıkar. Peki, bununla geçiyoruz. Başka bir mevzuya gelelim. Evet. Şunu da altını çizmek lazım arkadaşlar. Yine Nemr Suresindeki ayetlerden birisi, şöyle, 17. ayeti kerime. Ee, diyor ki Cenab-ı Allah, وَهُشِرَ لِسُلَيْمَانَا Cunuduhu minel ve insi ve't tayri Onun dinlerden insanlardan ve kuşlardan olan ordusu toplandı. Nerede? Hazreti Süleyman'ın huzurunda. Demek ki Hazreti Süleyman o kadar güçlü, kuvvetli, yetkin efendim bir yönetici ki Güçlü bir ordusu var. Yani bazen yönetici olursunuz, mesela ekonomimiz iyi olabilir de ordunuz olmaz. Yani bir e, yöneticinin sahip olması gereken bütün donanımlara sahip. Mesela en iyi ordu bunun ordusu. Akdeniz'deki efendim e, uçak, uçak gemisi, savaşı ne, ne diyorduk? Uçak gemisi. Uçak gemileri var Hazreti Süleyman'a yani anlayasınız diye söylüyorum. Akdeniz'in doğusundan, şey batısından doğusuna, doğusundan batısına sürekli gidip geliyorlar. Hem ticari amaçla hem askeri amaçla. Hazreti Süleyman'a verilen şeylerden birisi de rüzgar. Bunu da biliyoruz. Yani hem e, şeyde, nedir adı? Hem Enbiya suresinde hem Sebe suresinde hem de Salt suresinde, üç yerde, üç surede ayrı ayrı kendisine rüzgarın verildiği söylenir. Rüzgardan verilmesi kasıt ne? O. Oh. Çamlıca'ya çıktık, esiyor, üfül üfül, hava alıyoruz. O değil. Yerkenli gemiler var arkadaşlar. Gemini, rüzgara diyor ki al şu gömleri bu tarafa doğru estir, pır pır pır pır pır, her tarafı, bütün gemiler oraya gidiyor. Rüzgara diyor ki o gemileri bu tarafa getir, bu tarafa getiriyor. Böyle bir güç var yani. Burada diyelim ki işte askeri malzemeyi de taşıyabilirsin, askerleri de taşıyabilirsin. Ne bileyim ticari malzemeyi de taşıyabilirsin, her şeyi taşıyabilirsin. Yani o dönemde deniz taşımacılığında yerkenliden başka bir şey mi var yani? Belki küreklerle çekenler var, o da sittiğin sene kürekle gitse ne kadar gideceksin yani? Ama rüzgar olduğu zaman gayet hızlı bir, e, hareket imkanı e, ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar. Az önce e, okuduğum ayeti kerimede şunu söyledik dedik Hz. Süleyman'ın cin ordusu, insan ordusu, kuş ordusu var dedik. Peki geleneksel ordu düzeninde en önemli şey nedir? Osmanlı ordusunda mesela attır diyelim, atları söylemiyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim, Hazreti Süleyman'ın e, atlardan oluşan bir ordusunun olduğunu zikretmiyor. Neden? Onlar doğal olarak var. Ama Sa'd suresinde Hazreti Süleyman'ın atlarla olan ilişkisi anlatılıyor. Ordunun bir unsuru olarak değil de, Hazreti Süleyman'ın atlara olan bakışı, muhabbeti, sevgisi bakımından anlatılıyor. Ahmed'in yanındaki, solundaki arkadaşımız. Şimdi sırtta da böyle yapıyoruz. Bir kişinin ismini öğrendik mi? <gülüyor> yanındaki, önündeki, arkasındaki arkadaş. Sen de cinler ne işe yarar? Ahmed'in solundaki arkadaş. <gülüyor> Bize göre sen. Ha, bana göre saat tabii yani. Cin ne işe yarar askerde sence? Cin, cin, cinler yani. Ha. Bir dakika. Duyamıyorum. Oğlum orada lan bu. <gülüyor> Bunlar arkadaşlar istihbarat bilimi. Tamam. Bunlar bilgi topluyorlar. Pardon. Kuşları soruyordum değil mi? Ben cine nasıl geçtim ya? Kuşu soracaktım. Şimdi geçtiniz. Hüt hüt. Kuşlar da arkadaşlar şu, yeri gelmişken bir şeyi de e, söylemiş olayım. Hüd Hüd ismini hepimiz biliriz. Bilmeyen var mı? Ben daha önce Hüd diye bir şey duymadım. Diğer arkadaşımız var mı? Gayet medeni bir şekilde elini kaldırabilir. Hüd Hüd'ü ne zannediyoruz arkadaşlar? Kuşun cinsi mi, kuşun adı mı? Genelde herkesi hüdü hüdü bir kuş adı bilir. Mesela muhabbet kuşuna ne deriz? Maviş bilmem ne. Yani Maviş gibi bir isim olduğu zannedilir hüdü hüdün. Ki doğrudur. Kuş cinsi değildir. O nedir? İbibik kuşu var bilir misiniz? İbibiktir aslında. Yani Bugün mesela herhangi bir meale açsanız Nemli suresini okusanız herkes onu hüdü hüdü hatta kimisi böyle büyük harfle yazar. Ahmet, Mehmet, Hasan yazar gibi. Halbuki bu ibibik kuşudur. Bu kuşun özelliği de şu arkadaşlar. Ee, bir kuş ordusu var ayrı. Bir de e, bu hüdü hüd dediğimiz o kuş cinsi var yani. Bunlar şimdi bir ordunun bunun orduyla bir alakası var. Bir ordunun en çok neye ihtiyacı olur sefer halinde? Buse Hanım sen komutan olsan 300 yıl önce e, sefere çıktığında en, en ilk önce niye düşünmen lazım? He? Lojistik. Güzel. Güzel. En önemli şey su arkadaşlar. En önemli şey su. Mesela savaşları düşünün. Savaşlar genelde su havzaları çevresinde olur. Bugün de mesela su bir enerjidir. Dünyada eskiden savaşlar su için olurdu. Bugün petrol için oluyor da bir su nihayetinde yani. Bu hayvanlar yukarıdan, hani mesela Şahin gibi kuşlar vardır ya, efendim belki 2000 metre yukarıdan uçar, aşağıdaki, tavuğu görür, iki saniyede gelir, tavu alır gider. Bu kuşların özelliği de toprağın altındaki su kaynaklarını bilme. Bütün kitaplar bunu yazar. Anlatamadın mı? Bunlar ee, sondajcı, öyle söyleyeyim. Su sondajı yapıyorlar. Yukarıdan uçarken Yere bir manyetik güç vermiş Allah onlara. İşte yerin altında suyun ol suyun üstünden geçerken pırt orada duruyor. Anlıyorlar ki bu kuş burada durduğuna göre aşağıda su var. İşte şehri de oraya kuruyor. Orduyu da oraya kuruyor. Ne bileyim işte ne yapılacaksa suyun etrafında yapıyorlar. Kuşlardan böyle yayıl şey yararlanıyor. Bir de enteresan bir şey arkadaşlar. Vallahi bu kadar konuşacağım hiç tahmin etmemiştim. Konuştukça açılıyorum. <gülüyor> Siz de bana gaz vermeyin. Ha? <gülüyor> <gülüyor> ne diyordu bir şey başkanım?
2: Bir bir kuşunda... Yok
0: yok en son bir şey dedim de.
1: Bir şey yok. İşte
2: havaya girince böyle oldu.
1: <gülüyor> yok, hayır,
0: başka bir şey söyleyecektim de. Lahola ve la kuvveti Allah bilâh elare lazim. Evet. Had hüdudu geçtik canım, onu geçtik. <gülüyor> Neyse şimdi hatırlarız şeye dönelim. Ha bir şey söyleyecektim bir haber onu size söylemedim zihninde de unuttum yani. Yine e, evet ee, bahsettik toparlayalım. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şeyde e, Sebe suresinde ondan önce bir şey söyleyeyim. Enbiya suresinde şeytanların, Sebe suresinde cinlerin Hazreti Süleyman'a çalıştıkları anlatılır. Şimdi bazılarına göre e, şeytanlar cinlerdir. Veya cinler şeytanlardır demiyoruz. Çünkü cinlerin de Müslümanları var, kafirleri var. İyileri var, kötüleri var. Onu biliyoruz. Bu sebe Suresinde Hz. Süleyman için çalışan cinlerden bahsedilirken cinlerin yaptığı işlerden birisinin de beharib olduğu söylenir. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُمْ ve مَحَارِيبًا وَتَمَاس۪يلَ وَجِفَانٍ diye ayeti kerime devam ediyor. Bu meharip, mihrab isminin çoğulu, kelimesinin çoğulu. Bu kelimeye verilen manalardan birisi ki benim de tercih ettiği mana odur. Kale manasıdır. Tamam. Hz. Süleyman'ın şehri savunmak için ona kareler yapıyorlar. Burada bir parantez açayım. E, yeri gelmişken onu da söylemek isterim. Ben deniz geçen yıl bu vakitlerde e, Kudüs'e gittim. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın bulunduğu o e, harem bölgesini görünce bunu birçok yerde söyledim. Dedim ki burası insan eseri olamaz. Yani oradaki o yapıyı o zamanda o insanların yapma imkanı sıfır. Peki bunlar nasıl yapıldı? İlahi bir emirle Allah yukarıdan Hazreti Davud'a sonra oğlu Süleyman'a dedi ki plan yerdeki taşları getirin şuraya şöyle sıralayın. Çünkü orası yer altında ayrı bir şehir var yani. Üstte gördüğümüz var bir de alttakiler var yani ayrıca. İlahi bir planla yapıldığına inanıyorum dedim. Sonra yaptığım okumalarda da, Tevrat'ta falan da böyle geçiyormuş. Yani onu gördük. Şimdi e, bir kale. Şimdi bu kale, yani insan bazı şeyleri e, kendisi düşünür. Böyle bir eşyanın varlığının zorunlu olduğu sonucuna kendisi gidebilir. Yani akıl bunu şey yapabilir. Ama Şöyle düşünelim arkadaşlar. Bunu özellikle üniversitede okuyan arkadaşlar için söylüyorum. Ee, o da şu. Hani Batı hep bize ya eskiden bir şey yoktu, her şeyi biz yaptık, biz icat ettik diye bir yalan dayatıyor ya, biz de inanıyoruz. Böyle bir şey yok. Niye yok? Hazreti Davut eşittir hangi maden? Demir. Demir. Demir, demir. Hazreti Süleyman eşittir. Hangi maden? Bunu kimse bilmiyor. O da Kur'an'da geçiyor yani. Bakır. Bakır, bakır. Hazreti Davut zamanında demir işlemeciliği, Hazreti Süleyman zamanında da bakır. İşte hayatta kullanımı. İsterseniz bunu diyelim ki e, savaş esnasında işte e, oktur, efendim, mızraktır, kalkandır e, benzeri şey olarak da düşünebiliriz. Veya işte kale kapısı gibi bilmem ne gibi şeyde de düşünebiliriz. Ama esas problem şurası arkadaşlar. Şimdi demiri nerede olduğunu nasıl bileceğiz? Değil mi? Bugün alet edevat var, teknoloji var. İşte bir yere gidiyorsun. Efendim, işte şu kadar yerin altında şu kadar e, ton bilmem ne olduğu söyleniyor. O zaman nasıl bulunuyordu bu? İşte bunu Allah söylüyordu. Allah diyordu ki peygambere, şuraya git, burayı kaz, oradan çıkar. Mesela altın. Şimdi bir de şu var biliyorsunuz, her maden her yerde olmuyor. Bir maden şurada, ötekisi burada, ötekisi bilmem nerede. Bunları eskiden insanlar nasıl keşfediyorlardı? Benim kanaatim Allah bunu insanlara bildiriyordu. Zaten Kur'an'da Davud'a demiri verdiğini, efendim ee, Süleyman Aleyhisselam'a bakırı kullanılabilir hale, halde ona sunduğunu biliyoruz biz yani. Oradan mesela bu demir dediğimiz şey veya altın dediğimiz şey yerin içinde, ha külçe külçe mi yani, mermer gibi mi çıkıyor bu? Çıkmıyor. Çıkarıyorsun, işlemden geçiriyorsun kimyasal işlemlerden efendim neticede onu bir işte kümç haline getiriyorsun oluyor sonra demir bakır veya altı bir şey oluyor yani dolayısıyla bu e, mihrap dediğimiz yani kale olarak tercüme ettiğimiz şey gücün simgesi demirin bakırın işlenilebilir olduğunu bilmek veya onu işleyebilmek hem ekonomik, hem bilgi, hem teknoloji gerektiren bir hadise. Dolayısıyla buna ve bu ve buna benzer şeylere ne kadar sahip olursa bir insan, bir devlet, bir yönetici o kadar güçlü olur. Buradan da bu şeyi e, sonucu çıkarıyoruz arkadaşlar. Tabi... E, hani, bazen böyle dini meseleleri veya dini konuları anlatırken işte bilim, teknoloji alanlarından örnekler veririz. Milletin de hoşuna gider. Ben sevmem ama çok işe yarıyor. Yani dini, bilim üzerinden, teknoloji üzerinden anlatmak hoş bir şey değil. Ancak şunu çok rahat söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Önce bir örnek vereyim. Hani Demin diye dedim ya, işte demiri nerede, nasıl bulacağız diye. Bugün elimizde dikiş iğnesi diye bir şey var mı arkadaşlar, kızlar? Toplu iğne var mı? Var. Bu neden yapılıyor? Plastik olanları çıktı ama demirden yapılıyor benim bildiğim, eskiden beri yani. Şimdi, ben örneği şöyle veririm meseleyi anlatırken. Diyelim ki 50 bin yıl önce, İnsanlar iğne diye bir şey, yap, bir e, alet yapma ihtiyarı hissettiler. Ama ondan yapıyorsun kırılıyor. Ağaçtan yaptın çat kırıldı. Topraktan yaptın zaten olmaz. Ensen ağaçtan yapsan o da olmuyor falan. Şimdi demir diye bir şey bulunuyor. Bugün bizim için basit kelimesi bile e, çok anlamsız bunu ifade etmek için. O gün o demiri bulmak, ucunu sivritmek, arkasını delmek, bilmem ne yapmak çok büyük bir hadise. Dolayısıyla bunlar ancak ve ancak ilahi bilgi ile, peygamberlere aktarılan ilahi bilgi ile yapılabilecek bir hadisedir. Ee, Hazreti Süleyman arkadaşlar, peygamberler içerisinde nevi, şahsına munhasır bir zat. Çok özel bir adam kuşlarla konuşuyor mu? Konuşuyor. Cinlerle konuşuyor mu? Konuşuyor. Şeytanlarla konuşuyor mu? Konuşuyor. Bunun dalgı dalgıcı ekibi var Ahmetciğim. Ne varmış? Dalgıç ekibi var Hazreti Süleyman'ın. <Shutup> Ve mineşşeyatıyni men yeğusune lehu diyor. Şeytanlardan onun için dalanlar var. Denizin altında inci, merdan her ne varsa kıymetli onları yukarı çıkarıyor. Veya Sa'd suresinde Havvaz olarak geçiyor. Dalıcı yani suyun içine dalıp, bu kadar bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz, bizim kullanabileceğimiz veya kullanamayacağımız varlıklara hükmeden bir peygamber. Yani Süleyman peygamber için yönetici vasfı niteliği kelimesi az kalıyor. Yani yöneticilik dendiğinde işte bir belediye yönetiyorsun, işte Türkiye yönetiyorsun, aklımıza o geliyor. <gülüyor> Hz. Süleyman her şeyi yönetmiş yani. Rüzgara sahip. Rüzgara emrediyor. Rüzgarı kullanıyor, cilleri kullanıyor, onu bunu kullanıyor. Ve şimdi son cümleyi söyleyelim. Hz. E, Süleyman arkadaşlar, bir iletişim peygamber, Bütün varlıklarla iletişim halinde. Tamam mı? Sadakallahu <gülüyor> Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum.
1: Evet. Hocam biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Ee, arkadaşlar, programımızın ilk bölümü, sohbetimizin ilk bölümünü tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi e, sırayla soruları alacağız ve hocam sorulara cevap verecek. Ee, evet, buyurun. İlk sorudan başlayalım abi. Hocam, bir sürü çelik
3: Teşekkür ederim. Hocam, e, gerçekten e, çok... E, e, ilginç ve heyecanlı bir konu Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın konusu. Daima e, bunu hayatım boyunca böyle ilgi duyduğum bir konudu gerçekten. Şimdi e, az önce dediniz ki e, Mescid-i Aksa'ya gittiğinizi o yapının insan elleri yapılamayacağını o yani ilahi bir yapı olması o zamanda o tarihlerde yapılının ilahi bir yapılı olabileceğini söylemiştiniz. Şimdi ee, acaba Süleyman aleyhisselam hangi dönemlerde yaşamıştır? Bu konuyla ilgili herhangi bir şey söylemediniz. Böyle bilgi var mı acaba? Şöyle e... Ayrıca bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. Bir de bakır konusunda e, ben madenciyim aynı zamanda. derken son paragrafları çok ilgiyle izledim. Kendim bizzat madencilik yapıyorum. E, bir de kömür madenim vardı Çankırı'da. Ee, mesela biz bu peygamberlerden ispat edebilir miyiz? Mesela bakır <gülüyor> bulma. Çünkü bakır değerli bir maden biliyorsunuz. Evet. Bu konuda ispat edebilir miyiz yani? Bir de onu <gülüyor> Teşekkür ederim şimdi. Ee,
0: e, Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de e, ve e, hadis şeriflerde peygamberlerin e, yaşadıkları sürelerle ilgili bilgi yok maalesef. Sadece bildiğimiz işte Nuh Aleyhisselam 950 sene diye bir rakam var. Diğerlerinde böyle bir rakam yok. Ancak e, kitab-ı özellikle Tevrat'ta tarihler var. Yani onlar e, tabii onların mesela bizim peygamberler tarihi kitaplarında buna benzer bilgiler hep onlardan alınmış. Yani mesela M.Ö. Hz. İbrahim 5000 yılında yaşamış. Nereden çıkarıyorsun? Kitap Mukaddes'ten. kitab, yani kitab Mukaddes böyle dediğimiz zaman millete Ama yani bu kitab-ı bilgi doğru olabilir. Yani aksi ispatlanmadığı sürece şimdi oradaki verilen tarih bilgisi, yani e, rakam, yani tarihten onu kastediyorum, e, dinle imanla bir alakası yok. Yani Hazreti İbrahim'ini milattan önce 5000 yılı atıyorum mesela yani. Yaşadığını kabul etsek, yani dinleri imandan çıkmazsın, dinin imanında artmaz yani. Orada buna bir özel bilgiler var. Mesela Hazreti Süleyman'ın 50 küsur sene yaşadığını ve 40 yıl peygamberlik yaptığını yazıyor. Onlar yazıyor yani. Biz de Elimizde başka bir veri olmadığı için bunu herhangi bir yazı yazarsak makale, kitap tarzında bu burada onlara yer veriyoruz. Diyoruz ki filan yerde böyle bir bilgi var. İster kabul et, ister kabul etme. Yani otur bilgiler var. En azından şey yapabilirsiniz. Diyelim ki az önce bahsettiğim pardon, bahsetmedim derste bahsettim de sanki buradamış söylemişim gibi hissettiğim birden Diyanet'in İslam Ansiklopedisi'nde Hz. Süleyman maddesine baktığınız zaman orada bütün peygamber İbrahim için de var, Musa için de var. Zaten Hz. İsa belli. Yani İsa'dan önceki verilen tarihlerin sağlama, imka, sağlaması yok. Onların bir sağlamasını yapamıyoruz. Diğerlerinde ise, şimdi biz zaman zaman kızıyoruz. Ee, Yahudiler İsrail Devleti, e, Mescid-i Aksa'nın altını oyuyor diye. Niye oyuyor? Bunu bilen var mı? Yani Hazreti, pardon, Mescidi Aksa, Kıble Mescidi, o harem, harem-i şerif dediğimiz yerin altını oyuyorlar. Niye oyuyor bu adamlar? Orada bir şey var altta. Onlar çok şey arıyorlar. Ve buluyorlar. Bugün o altta yapılan kazıların neticesinde bizim tarihi bilgilerimizi de destekleyebilecek bazı şeyler var, bilgiler var. Şimdi, o kazılardan Mesela diyerek bir tablet çıktı faraza. Yani şeye ihtimal olarak söylüyorum. Yani o tabletin içinde veya o çıkan malzemelerin içerisinde işte altın, pardon demir veya bakırla ilgili bir bazı malzemeler çıkabilir. Bunun dışında bir şey bilmiyorum. Veya Tevrat tefsirleri var. Mesela var falan. Oralarda buna benzer bilgiler olabilir ama sizin madenciliğe ne kadar yarar onu bilemem evet
2: evet buyurun hocam merhaba Halil Arslan ee, şeyi Herhaba. soracaktım ben ee, bunu bir yani, yük, e, hükümdarlık verildi Allah'tan Onun, dolayısıyla kendinden sonra olmayan bir egemenliğe sahipti evet. bu dolayısıyla verilmiş bir şey ama bir yerde şöyle bir şey hatırlıyorum ben yani e, uzun, çok uzak bir yerden bir tahtın getirilmesi e, Hazreti Süleyman'a ama o, o hikayenin anlatıldığı yerde de yanında bir ilim ehli vardı diye bir ifade hatırlıyorum. Yani sanki ben onu o zaman okuduğumda aklımda şey kalmıştı yani bu bir, tabii ki Allah'ın verdiği bir kudret ve mucize olabilir ama. Böyle genel bir şey hissetmiştim okuduğumda. O ilimden ilim ehlinden birisi de yanında vardı derken o tam metni hatırlamıyorum. Sanki bu ilimle bu e, ilimle bulunabilecek bir şeymiş gibi anlamıştım. Sanki bu, bugünkü ışınlama gibi. Yani böyle bir şey olabilir mi size?
0: Şöyle e, o, tabi her şeyi burada söylemedik. Ben onu burada not ettim de Hazreti Süleyman'ın gücünü artıran şeylerden bahsettik. Mesela ifrit var değil mi? Bir de ifrit diye bir şey geçiyor. Bu da cinlerden bir, e, cinlerden biri varlık. Ama o sizin bahsettiğiniz belli olmayan kişi elleziyinde, elmi minar <gülüyor> kitap kitaptan bilgi sahibi olan birisi olarak onu biz e, tercüme ediyoruz, mehal veriyoruz. Kahreleziyinde elmi minar <gülüyor> kitap. Hatta şuradan okuyayım. Az önce dedik ya, e, hani Hz. Süleyman konseyi topladı, bana efendim Belkıs'ın tahtını getirin, kim getirebilir dediğinde, ilk aday ifrit. Cinlerden bir ifrit diyor. Bu ifrit ortaya çıkınca nasıl bir e, öneride bulunuyor? Hayır. Yerinden kalkmadan getiririm diyor. قبل sen yerinden kalkmadan şak diye önüne getiririm. Diğeri diyor ki Galalezi indi ilmu minel kitap ana atike bihi Sen diyor gözünü göz açıp kapamadan getiririm. Yani şöyle yapmadan diyor burada olur. Şimdi Hazreti Süleyman güçlü birisi bizati yani Allah ona bu e, imkanları, bu gücü bahşetmiş. Ahmet çevresindekiler de e, onun kadar olmasa bile onun gücüne güç katabilecek e, yeterlikte e, ve düzeyde öyle bir hadise var yani. İşte hayvanından tükür insanına kadar. Bunu böyle yapıyorlar. Şimdi, tabii Kur'an'da bunlara biz müphem diyoruz arkadaşlar. Mübhematür Kur'an diye bir Kur'an ilmi de var. Yani Bunlar zamirler olabilir, bazen bir şey anlatılır, e, belirsizdir. Allah onu açık olarak söylememiştir bize. Bunun ne olduğu konusunda tartışmalar var. Yani bu kendisinde bilgi sahibi olan kişinin kimliğiyle alakalı. Fahrettin Razi var biliyorsunuz müfessirlerimizin büyüklerinden. Onun e, yanlış hatırlamıyorsam bir yandan da buraya bakıyorum. Tercihine göre e, bu kişi Hazreti Süleyman'ı kendisi. Gerekçesi de şu, diyor ki hiç kimse Süleyman'dan daha güçlü olamaz. Yani bir peygamberden, işte adamın peygamberliğine halel gelir diyor yani. Yani peygamberin yapamadığı bir işi birisinin yaptığını kabul edersek diyor, Efendim e, bu şey olmaz. Şöyle hızlıca bakıyorum da denk gelmedi. Ya da o bahsettiğimiz yanındaki güçlü mesela kimisi diyor ki Asaf diye birisi var. Bunun veziri. Vezirin olduğunu söylüyorlar. Neticede kim olursa olsun o günkü şartlarda bu cin de olabilir insan da olabilir veya bilmediğimiz bir varlık türü de olabilir. Neticede Belkisa Süleyman'ın devletinin, saltanatının, hükümranlığının gücünü gösteren bir şey yani. Yani bugün şimdi mesela telefonun nereye koydum ben. Yani telefonla diyelim ki bir iş yapıyoruz. Yani ben şimdi şuradan Amerika'ya veya buradan en uzak nokta neresi atıyorum Australya'nın bilmem neresi. Bir mesaj atsam WhatsApp'tan kaç saniyede gidiyor? Aynı anda 4-5 saniye sürmez başkanım. Aa ne gidiyor yani? Şimdi şey. bu da o eşya transferi yani. Benim çocukluğumda uzay yolu dizisi vardı. Çok severdim ben. Efendim ışınlama yaparlardı. Dünyadan uzaya falan filan. Şimdi bunlar e, olabilecek şeyler. Yani bir eşyanın mekanının değişmesi hem olağanüstü bir şekilde. Allah fizik şartları hazırlar o iş olur. Diyelim. Bilmiyorum cevabınız oldu mu. Yani o kişi belirsiz. Ee, bir rivayete göre Hazreti Süleyman bence de makul gözüküyor. Evet. Bir arkadaşımız daha var. Evet. Hocam Pardon, ben... Arkadaşımızın sorusunu cevabı olsun diye e, buraya bakıyorum yani ne yazmışız diye. Cebrail olduğunu söyleyenler var. Yani ama şimdi şöyle bir şey var. Bu bahsettiğimiz kişi o mecliste. Yani on kişi varsa on kişiden birisi bu. Kesinlikle. Hadi diyelim ki Cebrail, işte insan kılığına girmiş de olabilir. Ama orada bir bir varlık. Yani hocam kim olduğundan ziyade o işi ilimle yaptığını anlamıştım herhalde. Yani. yani öyle bir bilgi var ki yapılabilir mi? Evet tabii. Şu anda da o bilgi. Zaten e, konuşma arasında da sık sık ifade ettik. Her şey bilgi gücüne dayalı. Hatta başta söylemeyi e, unuttum. Eee suresindeki giriş ayetinin ilk cümlesi şudur. Dua cümlesini okuduktan giriş cümlesini okumadık. Velakat eteyna Davud ve Süleyman ilme. Biz Davud ve Süleyman'a bir bilgi verdik. Şimdi Arapça bilenlerimiz e, daha iyi rahat anlayabilirler. Şimdi ayette Cenab-ı Allah şöyle demiyor: Ve laqat aateyne ve Süleymana el ilme demiyor. El ilme dese spor bilgisi, kalem bilgisi, efendim mızrak bilgisi anlayabilir. Ilmen bu belirsiz. Belirsiz olduğu için yani hiç kimseye verilmeyen, sadece onlara mahsus bir bilgiyi anlayabiliriz. Aynı mevzu. Yani bu kendisine ilim e, verilmesi hadisesi Şimdi zaten arkadaşlar ister bu kıssada olsun veya başka yerlerde olsun, başka kıssalarda olsun biz ilmin Allah'a ait olduğunu biliyoruz. Allah mesela diyor ki وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسِنْ لَكُمْ Biz ne diyorduk? Zırh yapma işini diyor şeye öğrettik değil mi? Şimdi dolayısıyla zırh yapmayı öğreten zırhın yapıldığı malzemeyi, maddeyi, madeni de bir biçimde öğretiyor yani. Bilginin kaynağı Allah. Dolayısıyla e, bunu böyle e, kabul etmekte fayda var. Evet buyurun.
4: Hocam ben e, İsrail gazetelerinden Harits'taki bir yorumda İsrail'in e, Mescid-i Aksa'nın altını kazmasındaki en büyük sebeplerden biri Hazreti Süleyman'ın e, bakırı altına çeviren kimyasal bir formülü bildiğini ve bunu da kimseye söylemediğini ve böyle bir levhaya yazıp oraya gömdüğünü ve İsrail'in de bunu aradığını. Şimdi, Birinci sorum, e, söyle, evet, ikinci, ikinci sorum da e, yani bu böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de e, var mı? E, yani Hz. Süleyman'ın gerçekten böyle bir ilim verilmiş miydi?
0: İkin, yani, bakırı
4: altına çeviren kimyasal bir formül. Sinyali.
0: Vallahi onu bilemeyiz yani. Yani şimdi az önce söyledik ya ilmen dedik. Yani sıra dışı bir ilmin onlara verildiği kesin. Yani o, o, orada netiz yani. Orada bir e, tereddüt, e, şüphe yok. Diğer mevzuya gelecek olursak, o sizin bahsettiğiniz e, hadise, yani mescid Aksa'nın altında e, bir şeyin, bir formülün olduğu meselesi şeyde e, nedir adı? Bakara suresinde bir ayet-i kerime var. Hz. Süleyman'ın geçtiği tek bir ayet-i kerime. Buna biz büyü ayeti diyoruz. Yani büyü ayeti derken e, büyücülüğün öğretildiği bir ayet-i kerime değil. Hz. Süleyman'ın Büyücülükle işinin olmadığını belirten bir ayet-i kerime. Şimdi Yahudiler, Hazreti Süleyman Yahudi peygamberi olmakla birlikte, Yahudiler, onun sahip olduğu güçlerin e, ilahi bir güç tarafından değil, bir büyüyle elde edilmiş olduğunu düşünüyorlar. Tamam Ayet-i Kerime onların bu düşüncelerini reddediyor. Şimdi bu ayetin tepsilerini okursanız Bakara Suresi 102. Ayet-i Kerime arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz şurada e, okuyayım. Yani daha doğru anlaşılsın diye okuyorum. Rivayete göre içinde büyü bulunan bir yazı, bir metin yazdılar. Ve bunu o memleketinden çıktığı bir vakitte Süleyman Mabedi'nde gömdüler. Tahtının altına koydular. Süleyman peygamber vefat ettiğinde bu adamların hayatı entrika başkanım. Evet. Bak peygamber ölecek bir gün. Biliyorlar ya. Peygambere kumpas kuruyorlar. Saraydan veya evinden çıkmadan önce işte hiç evden dışarı çıkmazmış. Beklemişler böyle yıllarca oturduğu yerin altını kazmışlar oraya bir şey gömmüşler. Diyelim ki, uyduruk kaydırık bir şey. Süleyman peygamber vefat ettiğini o metni çıkarıp, bakın Süleyman sizi bu kitapla yönetiyordu, rüzgar bununla geliyordu, şeytanlar bununla boyu eğdiriliyordu dediler. İnsanlara bunu öğrettiler, insanlar böyle bir peygamber tasavvuruna sahip oldular. Yani Süleyman büyücü bir adamdı ve bu kadar imkan gücü yöneticiliği bu büyü vasıtasıyla elde etti inancı, anlayışı yaygınlaştı. Bu ayeti kerime ve o me'tek bu yinu ala mülkü Süleyman ayeti ona bir reddiyedir. Böyle bir şey var yani sizin söylediğinizle alakalı olarak.
4: ikinci konu da günümüzle alakalı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de e, yani Hz Süleyman'a çok büyük bir ilim verilmişti. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de diğer e, iki peygambere daha e, büyük ilimler verilmişti. Bunlardan bir tanesi Hızır Aleyhisselam. Geleceği Hazreti Musa ile olan o macerasında ve geleceği bildiği bildiği ilmi verilmiş. İkincisi de Lokman Hekim olarak bilinen yani Peygamber olarak kabul ettiğimiz. Bu üç ilmi günümüzde herhangi birine Allah'u Teala vermiş midir? Mesela bazı mesela kendisini Allah'ın veli kulu olarak gören insanlarda bu tip üç bilimlerin olduğunu söylüyorlar. Mesela örnek verecek olursa, o biz bozar ben... ya. <gülüyor> yani bu tip şeyler insanlar normal günümüzdeki insanlarda olabilir mi, bilimler?
0: Şimdi şöyle e, peygamberlik bittiğine göre
4: örnek verecektim de, e, Verme, evet. yok, gerek yok yani, yani de
0: şey olmasın. Evet. <gülüyor> Şimdi peygamberlik bittiğine göre peygamberleri ki en son peygamberimiz Ali Vesselam. Onların sahip olduğu bilgi düzeyine manevi manada. Yani uçak yapımından kastetmiyorum. Şimdi konuşunca hocam diyorlar ki e, peygamberler uçak yapmayı biliyorlar. O uçak uç Allah kuşları yaratmış uçuyor aynen. Yani uçağı uçursan ne olur, uçurmazsan ne olur ya? Şimdi peygamber en büyük bilgi arkadaşlar insanı insan yapan bilgidir. Bugün Batı biliminin geldiği yer iyi bir yer değildir. Batı bildiği, ürettiği her şeyle insanlığın sonunu getiriyor. Bu, bu iyi bir şey değil ya. Yani cep telefonu da böyle kullanıyoruz hepimiz. Uçak da böyle. Efendim Mars'a gitsen orada hayat bulsan o da öyle. Yani Fransız devriminden sonra Batı'daki bilimsel gelişmelerin bize getirdiği yer insanlığın sonudur. Çok net söylüyorum yani. Yani bu iyi bir şey değil. Dolayısıyla... Ee, bir şey daha söyleyeyim yeri gelmişken bugünkü modern bilimin yani e, matematik kimya biyoloji buna dahildir temelleri efendim Batı'nın orta çağı İslam'ın altın çağında atılmıştır Müslümanların elinde o bilgi niye Batı'dakileri elindeki gibi vahşileşmedi de masum kaldı istesek biz de yapabilirdik ya Yemen'de o çölde o iklimde Kaç katlı binalar var. Değil mi? Eskide, eskiden insanların sahip olduğu bilgi, teknoloji, birikim, mühendislik, mimarlık bugünkünden az değildi ki. Bugün Ayasofya'nın altında dünya kadar yer var. Değil mi? Bilmiyoruz yani biz. yani Ayasofya'nın altını çözemiyoruz. Mescid-i Aksa'nın altını çözemiyoruz. Bu, bu mimarlık, mühendislik harikasının ötesinde bir hadise yani. Dolayısıyla ee, bilgi bence insanı insan yapan şeydir. Yani şimdi adam e, fiziği geliştiriyor, atom bombası yapıyor, nükleer bomba yapıyor. mi arkadaşı ya. Cep telefonumuzda keşke olmasaydı yani. Hayatı geri döndüremeyeceğimiz kesin ama geldiğimiz iyi bir şey değil. İyi, yer iyi bir şey değil. Ee, yani o bilgileri yani manevi Şimdi şöyle arkadaşlar tabi laf laf açıyor da bir adam ben Hızır Aleyhisselam'ın bilgisine sahibim dese yani bunu FETÖ'cüler diyorlardı eğer o ismini adam diyordu ki Hızır gelmiş Fethullah'a biat etmiş böyle manyak manyak yazanlar vardı yani ya bunu adam söylemez yani akıllı bir adam Allah'ın sevgili kulu, hani Beli evriya diyoruz ya, Allah'ın sevgili bir kulu, Allah'ın kendisine bahşettiği şeyleri ulu orada sağda solda söyler mi ya? Bence söylemez. Söylüyorsa zaten değildir yani. Tamam. Yani bu e, şey değil. Bakınız, hepimiz bir şeyler öğreniyoruz değil mi? Yani bir arkadaşımız hakkında bir bilgi öğreniyoruz, birisine kazık atmış, üzülüyoruz. Öğretmen çocuklara yanlış bir şey öğretmiş, ona üzülüyoruz. Sevdiğimiz bir yönetici arkadaşımız var, rüşvet almış, ona da üzülüyor. Yani bir şeyi öğrendiği zaman derdin artıyor yani. Yani bir şey bilmek iyi bir şey değil yani. Dolayısıyla çok öğrenmek fazilet değil arkadaşlar. Her şey, bugün mesela Google bizden daha çok şey biliyor, ne oluyor yani? Ve ansiklopedik bilgi sahibi olanlar var, bu yarışmalara çıkıyorlar. İşte dünyanın en küçük adasında kaç kişi yaşıyor bu adam onu biliyor yani. Hocam. Üç kişi yaşıyor da bilsen ne olur bilmesen ne olur ya bu bilgi bilgim Allah aşkına.
1: Hocam bugün Ebu Bekir Sifiloza da çok okumak gibi bir şey değildir demiş yani.
0: Hayır. Ee...
1: Bağlantılı mı açalım biliyorum. <gülüyor>
0: Şimdi. Ee... Neyse. Bu bozuyu kapatalım. Başka sorusu olan varsa buyursun. <gülüyor>
1: evet buradan devam edelim buyurun.
0: Söylediniz. Doğrudur.
5: Yani aslında gelenek yani geleneğimizde bu bilgi vardır. Kur'an-ı Kerim'de zannedersem 28 kadar peygamberin ismi geçiyor. 25. 25. Yani işte Hazreti Lokman peygamber sayılırsa vesaire işte onlarla birlikte 28 oluyor. 25'i kabul edelim. Şimdi <gülüyor> Enam bir de hocam şöyle bir şey var. Yani dört kitap var. İşte Hz. İsa İncil'in, Hz. Musa Tevrat'ın, Hz. Davuda Azebur'un ve Peygamberimize Kur'an-ı Kerim'in verildiğini söylüyorlar. Şimdi En'am suresinin 83. ayetinden 87. ayetine kadar yaklaşık 17 peygamberden bahsediyor Kur'an-ı Kerim ve daha sonra 87. ayetinde diyor ki bunların babaları, soyları ve kardeşleri en son diyor ki Kur'an-ı Kerim 89. ayette ulâikezîne âteynâhumul kitâbe vel hükme yani yukarıda ismi sayılan 17 peygamber ve ataları ve soyları ve kardeşlerin hepsine kitap verilmiş hikmet verilmiş ve nebilik verilmiş. Buna rağmen bizim gelenek nasıl oluyor da sadece 4 peygambere kitap verildiğini söylüyor. Şöyle, bu ayeti biz nasıl nakledebiliriz?
0: Şimdi yani gerçi mevzu dışında çıkmış evet. gibi olduk ama Yok siz bahsettiğiniz şimdi ben bu soruyu gazeteye getirmek bir kez her peygambere kitap verilmediği kesin.
5: 89 ayet
0: tamam. Şimdi verilmiş olsa biliriz. Şimdi Hazreti e, Harun'a kitap verilmiş olsa bilgimiz olmaz mı?
5: Ulay kilidinin ate'nin kitabı var. Hakkımızı ver. Şöyle.
0: Hazreti İbrahim varken yanında oğluna, İsmail'e, İshak'a kitap vermeye gerek yok yani. Veya Hz. Davut'la bunlar eş zamanlı veya ne diyoruz, çağdaş yani bunlar. Aynı zamanda yaşıyorlar, aynı mekanda yaşıyorlar. Tamam. Şimdi zaten Hz. Musa diyor ki, diyor, ben bu işi anlatırken problem yaşıyorum. Bana diyor, kardeşim diyor, yardımcı yap. Şimdi buna bir daha kitap verilmesinin ne manası var? Yani eş zamanı
5: gelmiyor, peygamberler vermemiş
0: mi? Şöyle, biz zaten, isminiz neydi? Ahmet. Ahmet Bey. Biz Allah'ın indirdiği kitapların sadece dört tane olduğunu söylemiyoruz. Bildiğimiz dört tane. Peygamber, işte hadislere bakarsak 124 bin, 224 bin, evet. belki milyon 104 bindir yani, bilemeyiz. Biz hepsine inanıyoruz. Ama bildiklerimiz, bize haber verilenler bu kadar. Şimdi, şöyle zaten coğrafi olarak baktığımız zaman, Çin'deki hayat Orta Doğu'daki ve Mezopotamya'daki hayat kadar eskidir bence. Çin'de de peygamber gönderilmiştir. Kimisine göre Buda'da peygamber, Hamidullah Hoca'ya göre. Kofüçüs de peygamber. Onların öğretilerine bakıldığı zaman, onlardan nakledilen bilgilerin kitaplara e, dönüşmüş hali var bugün e, elimizde mevcut. Yani Kur'an-ı Kerim'in veya Tevrat'ın, İncil'in, Muhtavası örtüşen yerler çok fazla. Bunların peygamber olması muhtemeldir. Ama bizim elimizde kesin bilgi yok. Mesela Hamidullah Hoca diyor ki, "Veyne lefuzu burul evvelindeki diyor. Kast edilen efendim opanishatlardır diyor. Opanishat diye bir şey var mı? Arkadaşlar var. Bu danış şeyleri yani bunlar. Şimdi bizim Kur'an-ı Kerim'de Hindistan'a bir adam gönderildiği, ona bir kitap verildiği, söylenmediği için biz onu kabul etmiyoruz. Eğer gönderdiyse Allah itiraz etme imkanımız var mı yani? Mutlaka vardır. Yani dört, Kur'an-ı Kerim bildirici, bildirdiği için dört. Mesela ne diyor? اِنَّ هَذَا لِفِ السُّهُفِ الْاُولَ İbrahim ve Musa. Ayet var. Ala suresinin sonunda. Veya e, Kamer suresinin sonunda da olması lazım. Yani bir takım şeyler zaten gelmiş. Niye mesela her peygambere kitap gelmesine gerek yok? Şimdi az önce söyledim. İbrahim, İsmail İshak, onun oğlu Yakup, onunkisi Yusuf. Şimdi bunların hepsinin yaşadığı zaman delimini tutsan, yüzyılı geçmez muhtemelen. Yani bugünkü rakamlar açısından söylüyorum. Şimdi yüzyılda toplumsal, siyasal, efendim bilmem, ticari hayat o şartlara göre o kadar çok hızlı değişiyor olması lazım ki, Allah değişen şartlara göre yeni hükümler işeren yeni kitaplar göndersin bunlara. Bir şey yok zaten. Yani oğulları ile beraber, Hz. Lut orada, İsmail burada, İshak burada, beraber aynı sokakta geziyorlar. Şimdi alsana yeni bir kitap, alsana bir yeni bir kitap. Şimdi o ayeti, tabi tefsirlere de bakmak lazım. Mutlaka onun yorumu yapılmıştır. Yani sizin aklınıza gelen soru, bizden öncekilerin de aklına gelmiştir. Onlar da bir yorum yapmışlardır ama, her peygambere kitap gelmediği çok kesin. Evet. evet. Yeter var. Başkanım. Ee, hanımlardan
1: ya. varsa hocam, hanımlardan da soru alabiliriz. Evet arkadaşlar, hanımlardan sorun yok. Herhalde. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün Profesör Doktor Mustafa Özel hocamızla yönetici bir peygamber olarak Hz. Süleyman Konusunu işledik. Ee, tekrar hatırlatalım. Hocamız Kur'an ve Tefsiri Terimleri Sözlü kitabını e, imzalayacak. E, i̇lgilenen arkadaşlara tekrar duyuyoruz. Teşriflerinizden dolayı sizlere teş teşekkür ediyoruz. Davetimize icabet ettiği için tekrar hocamıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.